0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja. Wir sind wieder da und ich freue mich sehr, wieder alle an einem Tisch hier versammelt, am virtuellen Tisch zumindest. Herzlich willkommen erstmal an alle da draußen bei einer neuen Folge von Psycho trifft Coach. Und Quart natürlich auch an dich nach Mörs. Herzlich willkommen wieder zurück hier in unserem ja. netten Studio.
1: Ja, genau. Geht's dir gut? Herzlich willkommen. <lacht> ja, mir geht's <lacht> soweit gut. Genau, ja. Auf jeden Fall. Ja, kann man so sagen, ja.
0: Schön. Ich wir hoffe, ich nicht, hoffe,
1: ja. dir auch, genau, aber ich würde auch sagen, wir holen erstmal unseren Gast mit rein <lacht> ja, genau. und dann öffnen genau. wir das zusammen.
0: Dann können, ganz genau, vielleicht macht das, ist doch viel schöner. Ähm, ja. Heute ist nämlich jemand bei uns und wir freuen uns sehr, denn äh, heute, ich sage erstmal, wer bei uns ist, ja. ähm, es ist Jenny, schön, dass du da bist und äh, wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, warum und wieso du heute da bist, aber erstmal schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Ja,
2: vielen Dank, liebe Judith. Vielen Dank, lieber Kurt. Ich freue mich wirklich sehr, 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 hier dabei sein zu dürfen. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch, weil ich eure Stimmen ständig im Auto höre, weil ich Fan der ersten Stunde bin und freue mich total, ja, dass wir heute zusammen, auch wenn es nur virtuell ist, hier zusammenkommen und freue mich auf den Austausch mit euch.
0: Wir uns auch. Wir uns auch, genau. ja Schön, dass du da bist und das ist, ist natürlich total lustig auch, dass du ja im Grunde genommen uns schon länger hörst und ähm, deswegen bist du ja auch heute, muss man ja einfach so sagen, klar auch da, weil du ähm, darauf eingegangen bist, wir machen ja zwischendurch mal einen Themenaufruf und ähm, dann hattest du auch ein Thema mit reingebracht, ins Spiel gebracht und das fanden wir dieses Thema, das Witzige war, das hatten wir eine Woche vorher, Kurt und ich besprochen. Und dann hattest du dich dazu gemeldet, also hatte das total gut gepasst. Und ja, schon haben wir uns verabredet, zum Telefonieren wir beide, ne, Jenny. Und genau. ja, das Thema ist genau, wie im Grunde genommen funktioniert ein Familienleben oder wie, was macht es auch mit einer Familie, wenn ein krankes Kind da ist. Vielleicht kannst du erstmal, Jenny, dich so ein bisschen selber vorstellen ein bisschen reinkommen erstmal. Wer bist du überhaupt? Ne? Wo kommst du so her? Was machst du? Was ist dein Background? Und was natürlich wahrscheinlich auch sehr spannend ist, wieso bringst du dieses Thema hier auf den Plan?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Ja, mein Name hat dir schon verraten. Ich bin Jenny. Ich bin im Urberuf, im u, -U, -U muss man sagen, Kinderkrankenschwester. Ich habe vor... Ja, über 20 Jahren ganz klassisch die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht nach dem Abi und bin dann erstmal nach der Ausbildung im häuslichen Bereich gelandet. Aus zwei Gründen. Zum einen, glaubt man jetzt nicht, aber das war vor 20 Jahren anders, gab es damals nicht so viele Jobs in der Pflege. Ne? Das mhm. hat sich ja total gewandelt. Und zum anderen muss ich sagen, war Klinik nicht so meins. Ich bin mit der Hierarchie, die doch so manchmal in Deutschland in den Kliniken, Kliniken herrscht, nicht so ganz zurecht zurechtgekommen. Und, und das ist der viel ausschlaggebendere Grund, ich ähm, wollte immer Zeit für den Patienten haben. Und das hatten wir in der Klinik ganz oft nicht. Ich wollte ganzheitlich pflegen. Ja, und dann hat es mich in die Häuslichkeit ähm, verschlagen. Dort habe ich erst zweieinhalb Jahre mit erwachsenen Menschen gearbeitet, einfach weil es in der Kinderkrankenpflege keine Jobs gab. Ja, und das war auch Erstmal ganz nett und tat mir als junge Frau auch gut, mit dieser Generation äh, von Menschen zu arbeiten. Aber ich habe gemerkt, so im Inneren, mein Herz schlägt für die Kleinen. Und dann bin ich vor ja, über 16 Jahren zurückgekommen in die Kinderkrankenpflege. Habe in Nordrhein-Westfalen in einem Kinderkrankenpflegedienst angefangen. Erstmal ganz normal als Kinderkrankenschwester, also man muss sich vorstellen, ich bin mit dem Auto zu den kleinen Patienten nach Hause, habe dort Kinder von ganz klein bis, ja, bis zum jungen Erwachsenen betreut, Kinder mit kleineren Erkrankungen, aber wirklich bis hin zur Sterbebegleitung ja und wirklich intensivpflichtige Patienten zu Hause. Ich habe dann so mit 30 eine Weiterbildung gemacht zur Pflegedienstleitung und bin dann auch mit in die Leitung eingestiegen. Das heißt, ich habe äh, gemeinsam damals mit meinen beiden Chefinnen diesen Pflegedienst geleitet. Der war recht groß. Ich hatte so rund 40 Mitarbeiter zu führen, 30 Patienten. Ja, und äh, mein Job spaltete sich dann. Also ich saß zum größten Teil natürlich im Büro. Habe den Pflegedienst geleitet, bin aber auch an der Basis geblieben. Also ich bin meistens so zwei, drei Stunden morgens äh, wirklich in die Pflege gegangen und dann äh, ab Mittags ins Büro. Und äh, ja, habe parallel noch angefangen, als Dozentin zu arbeiten. Wir sind immer wieder gefragt worden von Schulen, Kindergärten, Geburtshäusern, könnt ihr nicht mal kommen, etwas über Kindernotfälle äh, erzählen. Ja, und diese Kombination, sage ich mal, als Leitung vom Pflegedienst, als Kinderkrankenschwester, die ich wirklich auch vom ganzen Herzen bin. Ja, und Dozentin war so mein absoluter Traumjob. Und das können manche gar nicht so verstehen, weil sie denken, wie schrecklich, sterbende, kranke Kinder, System, ja, Familiensysteme, die schwer belastet sind. Und ja, das sind sie auch. Da wollen wir ja heute näher drauf eingehen. Aber ähm, es waren auch ganz, ganz tolle gütige, dankbare Momente dabei. Ja, und wie das manchmal so im Leben ist, dann kam die Liebe daher. Um mein Mann, mein jetziger Mann, <lacht> der, der kam aus einem ganz anderen Bereich und wir mussten uns entscheiden. Und ich habe dann schweren Herzens gekündigt äh, meinen Job und ja, bin zum Niederrhein gezogen und habe aber mich hier verändert. Ähm, ich habe sehr viele Kinder sterben sehen und habe gedacht, jetzt muss mal was anderes rankommen habe mich hier selbstständig gemacht mit einer Firma. Ich gebe Brandschutzschulungen und ja, Erste-Hilfe-Schulungen, unterrichte ganz viele Fahrschüler, unterrichte Lehrer, Erzieher, Tagespflegepersonen, interessierte Eltern, ähm, ja alles im Bereich der Ersten Hilfe. Bin aber als Aushilfe immer noch in der Pflege. Also äh, so zwei Nachtwachen im Monat mache ich bei einem ehemaligen Patienten von mir von dem ich auch gerne heute erzählen möchte und auch darf. Ich habe ihn gefragt, weil ich einfach total gerne pflege und ich mit einem Fuß immer drin bleiben möchte. Ja, und dieses Thema kranke Kinder und wie, ja, wie funktionieren Familiensysteme mit kranken Kindes begleitet mich seit über 20 Jahren und lässt mich nicht los. Und ja, deshalb habe ich mich bei euch gemeldet, ne, um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Ihr hattet ja auch gerufen und ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass die Hörer auch gefragt werden nach Themen. Ich habe das Thema vorgeschlagen, weil es mir persönlich ganz wichtig ist, weil es sich seit über 20 Jahren durch mein Leben zieht und weil ich glaube, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Das ist in vielerlei Hinsicht ein Tabuthema und führt bei vielen Eltern dazu, dass sie Angst haben oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sagen, das ist schwer mit einem kranken Kind. Ich schaffe das nicht mehr. Ich brauche Unterstützung oder manchmal auch, ich gebe das Kind in eine Einrichtung, weil ich es nicht schaffe. Ja. Und das ist schwierig mit anzusehen. Ich glaube und deswegen finde ich das so toll, was ihr macht an Arbeit. Man muss mit diesen Themen raus. Man muss aufklären, man muss darüber sprechen, um ja, das Tabu da rauszukriegen und ähm, weil es ist einfach Thema. Es gibt kranke Kinder und es gibt sie immer mehr. Mhm. Denn wir haben durch den Fortschritt der Medizin, was ja auf der einen Seite wirklich super ist, haben wir aber ein Klientel an Patienten, das hatten wir mhm. früher nicht. Sie sind früher, man kann es einfach so sagen, gestorben. Mhm. Sie überleben jetzt und ähm, die Kinder sind da und sie werden in Zukunft da sein. Und wir müssen darüber sprechen, wie man diese Kinder gut versorgen kann wie man Eltern unterstützen kann. Und wenn man dann, ich nehme jetzt noch einen Punkt mit rein, wenn man dann noch guckt, wie es politisch aussieht, wie Pflegepersonal behandelt wird, was an Pflegepersonal nachkommt, wir sehen jetzt schon, dass es nicht passt, wird es in Zukunft noch schwieriger. Und da müssen wir drüber sprechen. Ja, das machen wir jetzt. Super.
0: Ja, vielen mhm. Dank erstmal für die ähm, für die gute Vorstellung und mhm. äh, also von dir und auch dem Thema und äh, ja, ich bin mhm. da ganz bei dir oder also wir beide natürlich, Corn und ich, ähm, dass es wichtig ist, das anzusprechen, dass das wichtig ist hier auch mit äh, ja, ne, dass das hier einen Platz verdient, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal vielleicht direkt ganz konkret auch ein. Mhm. Gerne. Ähm, Sehr gerne. Super. Jenny, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen reinholen. Ich glaube, für die Hörer, die jetzt keine Berührung mit solchen Themen hatten bislang, was müssen wir uns überhaupt, welche Szenarien, welche Situationen, ja, müssen wir uns hier vorstellen, auf was blickst du so zurück? Was hast du so für Fälle gehabt, für Familien kennengelernt? Vielleicht kannst du einfach mal uns ein bisschen reinholen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Das äh, sind ganz unterschiedliche Familien, ganz unterschiedliche Familiensysteme und ganz unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt äh, genetisch erkrankte äh, Kinder dabei. Es gibt Kinder dabei, die vielleicht einen schwierigen Start hatten, weil sie zu früh auf die Welt gekommen sind, die sich aber gut erholen über die Zeit. Es sind Kinder mit Stoffwechselerkrankungen. Es sind Kinder mit Krebserkrankungen. Aber wir hatten auch Kinder, und das ist so ein ganz besonderer Bereich, Kinder, die gesund geboren sind und die letztendlich krank geworden sind oder schwerst mehrfach behindert wurden durch einen Unfall zum Beispiel. Und das ist nochmal ein Punkt, der sich sehr unterscheidet. Es macht einen sehr großen Unterschied in den meisten Fällen, ob ein Kind krank geboren wird oder ob ein Kind krank wird ja. durch einen Unfall und wenn, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wenn die Schuldfrage im Raum steht, weil eine Mama oder ein Papa vielleicht eine Sekunde nicht aufgepasst hat und dann ein ganz furchtbarer Unfall äh, geschieht, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Und da wird Cord mir sicherlich ja recht geben können oder ganz viel zu sagen können, weil ich habe das erlebt, wenn man Eltern noch so sagt, verzeih dir oder du musst auch wieder glücklich werden oder du hast auch andere Kinder und du hast eine Ehe und du hast ein Recht, glücklich zu sein, auch nach diesem Vorfall. ist Das eine die Theorie und das andere ist die Praxis. Geht das? Geht das als Mama und Papa? Und da habe ich doch ganz große Unterschiede gesehen und die Abgründe oder die ganz furchtbaren Situationen waren oft die, wo eine Schuldfrage wirklich in Anführungsstrichen im Raum stand. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension als ein Kind, was so krank auf die Welt kommt, weil dann ist es oft, sag mal Schicksal, ne? Oder äh, ja, hat aber eine andere Dimension, hat eine ganz andere Qualität auch im Umgang und auch im kompletten Familiensystem. Mhm. Ne? Äh, wie hält eine Ehe das aus? Gibt es Schuldzuweisungen? Was ist mit Verzeihen? Da kommen noch mal ganz andere Themen mit rein. Mhm. Ich habe Kinder getreut, auch in jedem Alter. Also unser Pflegedienst hat äh, Babys aufgenommen damals, Kleinkinder, wir haben aber auch Jugendliche betreut und im Grunde auch manchmal junge Erwachsene, wenn wir sie von klein auf hatten. Na, also da war die komplette Bandbreite
1: dabei. Ja. Und, äh, äh, vielleicht um das nochmal auch äh, da zu, zu unterstreichen, was du da sagst, ne? äh, bin ich voll bei dir. Also wenn äh, ein Kind vorher gesund war und dann durch Unfälle oder so noch ähm, sich das dann ereignet. Äh, genau, die Schuldfrage ist so ein Ding. Und was ich auch immer wahrgenommen habe, ist so, äh, bei den Eltern äh, gab es auch nochmal den Aspekt, dass die ihr Kind auch erlebt haben. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, das sind Eltern, wo das Kind noch nicht zur Welt kommt. Also die denken, das Kind ist gesund und es kommt dann ja. plötzlich krank zur Welt und die merken oder es war schon so und die wussten es vorher nicht und die werden dann halt mit der äh, mit dem mit dem Beginn der Realität, dass man das sieht, das Kind automatisch dann mit dieser ich nenne es mal Behinderung oder Einschränkung irgendwie dann vertraut gemacht. Äh, da, da würde ich auch noch mal sagen, das ist halt so ein, so ein Riesenunterschied, ob man da äh, noch keine andere Erfahrung gemacht hat damit oder ob man halt sieht, das Kind ist erstmal äh, Gesund, also oder ne, oder so dergleichen. Und äh, vielleicht mit fünf, sechs, sieben oder zehn, zwölf oder egal wie alt, äh, kommt dann erst die Behinderung dazu. Jetzt müssen wir natürlich für die, die keine Eltern sind, müssen wir noch kurz, weil wir wissen das, äh, zum einen, weil wir Eltern sind oder auch in dem Bereich ar arbeiten oder gearbeitet haben, ähm, müssen wir noch mal kurz die Zuhörer sensibilisieren, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, weil vielleicht eine Sauerstoffunterversorgung ist oder dergleichen oder ne, was auch immer, was da passiert ist, wo man sagt, oh das Kind wird wahrscheinlich stark oder ge geschädigt sein oder so durch Einblutung oder so, kann das sein, je nachdem wie stark die die Schädigung ist, dass das bei Säuglingen noch gar nicht so auffällt. Ne? Das ist ja auch noch etwas, was ja dann äh, gerade für für auch für für Eltern, weil ich, ich weiß nicht ich weiß nicht, wie weit wir auch in dieses Thema rein wollen, aber ich wollte damit nur die Hörer ein bisschen sensibilisieren, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, dass sie sich was vorstellen können, ähm, weil die dann natürlich, wenn die hören vom Arzt, ja, das Kind wird wahrscheinlich schwer geschädigt sein, wird nie laufen können und die sehen aber das Säugling, das sieht ja genauso aus wie alle anderen auch, dann denkt man sich so, ach, vielleicht vertun die sich ja auch und das ist glaube ich auch nochmal so was ganz schweres, ne? wenn gerade am Anfang die Entwicklung, äh, ne, je nachdem ja. wie stark die die Schädigung ist, aber vielleicht sich gar nicht groß unterscheidet, ne, wenn das Kind noch so ein Säugling ist. Ne? Ja. Genau.
2: Richtig, am Anfang macht ja auch der gesunde Säugling noch nicht so viel und man sieht es dann im Laufe der Entwicklung und ähm, das krasseste Beispiel, was ich dazu hatte, um das nochmal so klar rauszustellen, was du gerade gesagt hast, ist, wir hatten mal ein Zwillingspärchen, die sind gesund geboren und ein Zwilling hatte einen Unfall und dort haben die Eltern natürlich tagtäglich gesehen, was das Kind mit Einschränkungen eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt können müsste, weil der Bruder ja es konnte. Mhm. Und das hatte auch noch mal so eine Dimension, weil es einem so tagtäglich ja, gezeigt worden ja. ist. Ne? Ähm, krasser habe ich es kaum ja. erlebt, als wirklich im Vergleich der Geschwister. Das ich. Ja. Das ich. Und dann auch mit dieser Schuldfrage in dieser Familie, weil es ein Unfall war, da kamen natürlich dann einige Punkte auch zusammen, ne, die es besonders schwierig gemacht mhm. haben.
0: Das glaube ich. Ähm, was, wenn du so von Unfällen sprichst, darf man da ein bisschen reingehen, was das für Unfälle waren und was das dann auch für Schädigungen waren, die du begleitet hast? Richtig.
2: Ja, es äh, waren unterschiedliche Arten von Unfälle Ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail hm. gehen, ähm, aber es waren beispielsweise Autounfälle. Warte ganz kurz, Jenny,
1: ich will nur mal kurz die Hörer oh. und dich damit auch ein bisschen mhm. schützen. Ne, wir hatten das ja schon vorbesprochen, aber um nochmal zu sagen, dass du die Fälle auch anonymisiert darstellst. Das heißt also, ne, ja. wenn es trotzdem jetzt an bestimmten Stellen dass du den Verdacht nahelege, och, äh, vielleicht ist das ja doch der eine Fall oder so, äh, können wir eher davon mhm. ausgehen, dass es dann wirklich jetzt Zufall ist, weil du ja auch schon im Vorfeld gesagt hast, dass du die Fälle ja sehr, also sehr anonymisierst und nur in den Fällen, wo du es nicht machst, hast es ja gesagt, dann dann sagst du es auch, weil du es darfst und so weiter. Ne? Ja. Genau. Und das du nochmal.
2: Ja, richtig. Hm? Danke, dass du das ja. nochmal so sagst, Cord, weil das ist mir ein ganz wichtiger ja. Punkt, Datenschutz, genau. genau. Also ähm, genau. genau. Und bei einem Patienten habe ich gefragt und darf ich auch mehr erzählen und das sage ich aber hinterher, ja. genau. Also es ging um, bei Unfällen auch um Autounfälle. Auch um Autounfälle, wo mehrere Familienmitglieder beteiligt waren. Es waren aber auch Unfälle, wo Kleinkinder aus einer hohen Höhe gefallen sind, auf den Kopf gefallen sind, zum Beispiel. Und in diesen Fällen waren es dann in der Regel Hirnblutungen, die eingetreten sind und die eben in eine Krise, äh, ja zu einer Krise geführt haben und einfach Hirnareale dadurch ähm, ja, kaputt gegangen sind einfach. Ne? Und nicht, nicht Sie werden einfach nicht wieder gesund, diese Bereiche. Mhm. Ähm, wir hatten auch einige Patienten, die hatten einen, ja, ich sag mal, Unfall oder ein Geschehen während der Geburt, ne, wenn es manchmal zu Sauerstoffschädigungen ähm, kommt, zu wenig Sauerstoff unter der Geburt. Aber das ist eben das, was der Kort eben sagte. Das ist dann so ein, die Situation ganz am Anfang, die ist auch schlimm, natürlich. Ähm, aber da sieht man nicht diesen Vergleich. Ne? Ich hatte wirklich Patienten, die Eltern kannten ihr Kind ganz gesund, ganz normal spielend und durch den Unfall eben dann schwerst mehrfach behindert und viele haben ihr Kind einfach nicht mehr erkannt, ne, weil es vom Verhalten kaum noch dem geähnelt hat wie vor dem Unfall. Ja.
1: Ja, nur kurz eine Ergänzung, äh, Es gibt ja auch so Fälle, wo der Schaden so hoch ist. Äh, solch, solche Fälle kann ich mich auch begleiten. Die habe ich auch begleitet in der, in der in der Klinikzeit oder auch in der ambulanten Begleitung, wo die Frage auch im Raum steht, äh, ist das noch lebenswert? Also wo dann auch die Frage im Raum steht, aber so kann man auch Maschinen abstellen oder solche Sachen. Das sind ja ganz ethische Fragen manchmal. Wenn man sich denkt, holla die Waldfee. Also sowas würde ich niemals allein entscheiden ja. wollen. Aber da geht es ja auch um eine krasse Verantwortung. Ne? Also so, also solche Sachen gibt es ja, ja halt leider. Leider auch. Ich meine, es gibt es ja nicht nur bei Kindern, es gibt es ja auch bei Erwachsenen. Deswegen nehmen wir das jetzt nicht zu stark hier mit rein. Aber das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? gerade auch in so einem Bereich. Ne?
2: Ja, die ethischen Fragen in diesem Bereich, die treffen mich oder ja alle, die ja. im pflegerischen Bereich oder im medizinischen Bereich sind, immer wieder. Natürlich habe ich da auch meine Meinungen oder meine Erfahrungen. Was ich nur wichtig finde als Pflegeperson, als sich, oder da war sich unser Pflegedienst damals sehr, äh, sehr einig, ist, dass wir nicht werten, nicht werten, nicht bewerten, sondern dass wir die Kinder, die nun mal jetzt krank sind, pflegen. Das ist mein Job. Ich kann privat mir Gedanken darüber machen. Ich kann mir überlegen, würde ich das anders machen, ja oder nein. Ich kann mir überlegen, ist das lebenswert, ja oder nein. Es ist ja auch nicht immer messbar. Aber erst einmal war mir mal wichtig, das Kind zu begleiten und dem Kind ähm, ja so annehmlich wie möglich zu machen. Und nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen kann ich sagen, dass trotz aller Krankheit ein Leben erst einmal lebenswert ist. Ich traue mich, das so zu sagen, ich weiß, es wird sicherlich Eltern geben, die sagen, Gott, aber mein Kind ist so krank und so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Also ich bin da sehr vorsichtig, aber ich traue mich, das so zu sagen, weil ich einfach viele Kinder erlebt habe, die sehr schwer krank waren oder auch Schmerzen hatten, aber die trotzdem auch ihre guten Momente hatten, die ähm, sich wohlgefühlt haben, die auch schmerzfrei waren, die auch lachen konnten und eine Sache ist mir ganz wichtig. Krankheit bedeutet nicht gleich unglücklich sein. Ja. ja, Es gibt auch gesunde Menschen, die ganz furchtbar unglücklich sind. Und es gibt kranke Menschen und auch sehr belastete Familien, die aber trotzdem sowas wie Glück empfinden mhm. können. Ja, Und deswegen ein Leben finde ich erst einmal lebenswert. Sicherlich gibt es Grenzen. Auch ich habe persönliche Grenzen. Aber erst einmal das Leben schön und erst einmal versucht man, ja, dem Patienten es schon schön hm. gehen,
0: das Und zu ich
1: finde, das passt so gut da rein, weil du hast das, nicht so toll in Worte gefasst und auch einfach individuell, ne? Also wo noch die Wertung so einfach ja. so, wo man sagt so, oh, schlecht, besser, gut und so weiter. Und das ist ja, es relativiert ja. sich ja in solchen Dingen ja sowieso ganz schnell. Ne? Also <lacht> da ja. bekommt Glück, Alltag und alles ja nochmal eine ganz andere Bedeutung, ne? aber auch eine andere Wertschätzung. ne? Aber gerade dieses, das finde ich nochmal ganz spannend, also dieses Individuelle, ne? Hm.
2: Ja, und ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es wird ja oft diskutiert, kann man kranke Kinder zu Hause pflegen? Es wird diskutiert, wo sind die medizinischen Grenzen? Es wird diskutiert, soll ein äh, Kind mit Einschränkungen oder ein behindertes Kind inkludiert werden oder nicht? Ich finde es ganz schwierig, diese Fragen pauschal zu beantworten, weil meiner nach meiner Erfahrung muss man wirklich jedes Kind, jede Familie und jedes Familiensystem Einzeln betrachten, denn was für die eine Familie gut ist, ist für die andere noch lange nicht gut. Und nur weil wir auch vielleicht von außen ein bestimmtes Bild haben oder uns gesellschaftlich auch Dinge aufgedrückt werden, heißt das nicht, dass es gut ist. Ich habe erlebt, dass viele Eltern auch das Gefühl hatten, ich muss mich jetzt kümmern, ich muss, ich bin ja. die Mama, ich bin der Papa, ich muss das jetzt. Hm. Ja, weil es wird so erwartet. Es, es klingt ganz oft so, das ist keine gute Mutter, kein guter Vater, wenn diejenigen sich entscheiden, das Kind ist besser in eine Einrichtung äh, aufgehoben. Und das kann ich so nicht sehen. Man muss das wirklich mit all den ganzen Aspekten individuell betrachten und schauen, was ist für das Kind. Aber was ist für die Geschwisterkinder, die Eltern und für das komplette Familiensystem das Richtige? Denn es geht nicht nur um das kranke Kind, sondern da steckt eine ganze Familie ja. dahinter.
0: Das Fall. muss
2: man immer alles betrachten, ne? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Auf ja. jeden Fall.
1: Und, und auch noch der Aspekt, dass äh, gerade bei Behinderungen, das ja, habe ich immer wieder erlebt, ne, dass man dann, wenn man nicht erfahren ist, äh, dann so gedacht hat, oh, das arme Kind und so weiter. Und die Personen, ja. die mit den Kindern arbeiten, sagen so, ja, ja, hier, ne, komm. Also äh, das, jetzt lass dich mal nicht so hier hängen. Ne? Man hat das Kind nämlich dann auch so läuse Unflöhe ja. und, ne, und findet das auch so manchmal vielleicht so ganz witzig, wenn dann äh, je natürlich, je nachdem, wie stark die Beeinschränkung ist ist, ne, aber wenn man dann halt ja. in der Einschränkung trotzdem die Individualität erkennt und das Kind sich dann nur abgeholt äh, fühlt, deswegen bin ich voll bei dir, dass man das niemals pauschal machen sollte, sondern immer auch da individuell, glaube ich, äh, so würde ich es zumindest im Moment präferieren, äh, individuell entscheiden sollte, ne? also, ja, ist eine spannende Sache.
0: Ja. Aber ich finde auf jeden Fall ganz interessant, dass du natürlich durch deinen Beruf, den du dann hattest und auch durch diese Ambulante-Situation, also die häusliche Situation, ne, sage ich mal, dann ja auch wahrscheinlich ähm, ganz andere Funktionen nochmal hattest, auch als Kinderkrankenschwester. Oder da natürlich, und das finde ich jetzt ganz spannend, ne, auch viele Psycholo also psychologische Phänomene betrachtet hast oder beobachten konntest, ähm, die dann halt so die Konsequenz daraus sind, äh, was das halt, was das kranke Kind dann in dem Moment mit der Familie macht. Und da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen weiter drin oder da reingehen und einsteigen. Okay. Also du bist dann in solche Familien gekommen und dann Jenny, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie war dann deine Rolle und was sind so die Themen gewesen, bei denen du das Gefühl hattest, okay, da sind einfach große Herausforderungen da. Und äh, da muss ich eventuell gegebenenfalls sogar von außen ein bisschen unterstützen, ne? Also einfach nochmal helfen. Oder was würdest du sagen, ähm, du hattest es gerade, das würde ich gerne noch kurz ausholen oder ergänzen, du hattest es gerade so schön gesagt, ähm, dass wir vielleicht auch solche Dinge genau heute mal thematisieren. Und dann steht so eine Frage im Raum und dann steht das Gefühl im Raum, ich bin ja die Mutter und ich bin der Vater und ich muss das nun mal leisten. Das ist jetzt meine Aufgabe hier im Leben. Aber genau, vielleicht ist es in dem Moment eigentlich zu viel für mich und vielleicht würde ich wirklich auch selber darunter zerbrechen, dass wir auch darauf wirklich eingehen. Also vielleicht, Jenny, kannst du uns da auch noch mal mehr schildern? Genau, wo sind da wirklich Dinge gewesen, wo du gemerkt hast, okay, hier wird es schwierig?
2: Ja, sehr gerne. Tauchen wir mal ab, genau. Ich habe ja immer so zwei Perspektiven gehabt. Ich war ja anfangs ähm, als Kinderkrankenschwester unterwegs und habe in den Familien ja, mit dem Kind und äh, mit der Familie gearbeitet. Hinterher als Pflegedienstleitung hatte ich nicht nur die Familie und das Kind im Blick, sondern natürlich auch ähm, Kolleginnen von mir, Mitarbeiter von mir die ich auf der anderen Seite ja auch schützen musste und gucken musste, dass es denen gut geht, weil es ja auch auf der anderen Seite für Pflegepersonal eine sehr belastende Situation sein kann. Ähm, die größten Herausforderungen, die ich so gesehen habe, sind zum einen diese Frage, ähm, oder wie kann man Eltern helfen, die ein schlechtes Gewissen hm. haben? Ja. Oft hatten Eltern ein schlechtes Gewissen, sie kümmern sich nicht genug. Sie kümmern sich nicht gut genug. Sie mhm. nehmen viel zu viel Hilfe an. Das war ein großer Punkt. Und ein anderer großer Punkt war die Vertrauensfrage. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass es in manchen Familien so lange dauert, bis Eltern ja das Vertrauen haben, Hilfe annehmen zu dürfen, dass es schon funktioniert. Und ich habe ganz oft am Anfang gesagt, So, ich bin jetzt hier, ich kümmere mich, tun Sie doch irgendwas, was Ihnen gut tut. Spazieren gehen, schlafen, irgendwas. Und die Eltern, gerade oft Mütter, konnten das oft am Anfang gar nicht. Und das habe ich als ganz junge Kinderkrankenschwester erst noch nicht verstanden, weil ich dachte, na, ich bin doch jetzt hier. Ne? So. Aber im Laufe der Zeit habe ich das verstanden, denn es sind die Kinder, es ist der größte Schatz. Und als Mama und Papa möchte man, dass es dem Kind gut geht. Es soll perfekt ja, gepflegt werden, Und gerade bei Kindern, die krankheitsbedingt auch nicht sprechen können spielt das eine ganz große Rolle, Vertrauen zu haben zum Pflegepersonal, weil die Kinder sich ja auch eben gar nicht, zumindest nicht über Worte äußern können. Und das tat mir oft leid, weil ich wollte die Eltern ja unterstützen, indem ich entweder als Kinderkrankenschwester selber vor Ort war oder indem ich hinterher ja, das Personal dort eingeteilt habe. Es hat gedauert. Man musste geduldig sein. Und da war ich manchmal etwas ungeduldig, aber einfach, weil ich es den Eltern so sehr gewünscht hätte, dass sie diese Entlastung haben. Und ähm, das ist aber meine Vorstellung gewesen. Die Umsetzung war manchmal schwierig, die hat gedauert. Ja, und auch wirklich dieses Gefühl von, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben. Man darf sagen, dass es schwer ist. Man darf sich Hilfe holen. Man darf sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, man darf auch Spaß haben im Leben. Man darf auch mal losziehen und mal nicht an dieses kranke Kind denken. Und man darf auch meiner Meinung nach, wenn man an Grenzen stößt im häuslichen Bereich, sagen oder entscheiden, wir geben dieses Kind in eine Einrichtung, weil wir das so nicht mehr schaffen und das Kind so nicht mehr ausreichend versorgt ist. Aber das ist schwierig für Eltern, an diesen Punkt zu kommen. Und oft ist der Akku leer, bevor sie es schaffen, diese Worte zu sagen. Und wir als Pflegedienst haben oft geahnt, dass es jetzt in so eine Richtung geht. Wir wollten diesen Schneeball oft aufhalten. Wir haben gemerkt, es steuert jetzt in eine Richtung, die ist nicht gut. Aber unsere Worte haben ja nicht immer geholfen, denn das muss man ja selber oft erspüren. Und das schlechte Gewissen war oft im Weg diesen Eltern. Und manchmal war dann plötzlich der Akku leer und da musste ganz schnell Hilfe her, die wir manchmal gar nicht so schnell bieten konnten. Und das war so das große Dilemma. Hm.
0: Das kann ich gut verstehen. Und was hast du denn innerhalb der Familiensysteme auch beobachtet? Also was hat das natürlich auch für Auswirkungen gehabt, ne, vielleicht auf andere Kinder oder auf, auf, auf die Beziehungen natürlich? Was hast du da so mitgekriegt?
2: Ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe Eltern erlebt, die zum Beispiel unheimlich gut Trauern konnten, als das Kind zum Beispiel verstorben ist. Oder auch trauern konnten, weil sie traurig waren oder erstmal lernen mussten, mit der Erkrankung des Kindes umzugehen. Die das wunderbar zu zweit konnten und äh, dass die Beziehung noch gefestigt hat. Ich habe aber auch die anderen Elternpaare kennengelernt, die unterschiedlich mhm. getrauert haben, aber diese Akzeptanz nicht dafür hatten, dass man unterschiedlich trauert. Die haben diesen Weg nicht zusammengeschafft. Die waren sehr einsam in ihrer Situation. Obwohl sie verheiratet waren, waren sie sehr einsam. Und letztendlich haben sich auch viele getrennt. Ich habe aber auch Familien gesehen, die durch ein krankes Kind, ich sage es auch glücklicher wurden. Irgendwie hatten sie, ich, das ist jetzt schwer für mich auszudrücken, aber sie hatten eine Aufgabe, sie mussten versorgen. Sie haben Werte im Leben erkannt die wichtig sind, es hat sie zusammengespeist. Ich habe aber auch erlebt, dass Geschwisterkinder sehr belastet waren, dass, ja, die ja nie im Mittelpunkt standen. Immer stand das kranke Kind im Mittelpunkt. Die gesunden Kinder liefen oft nebenbei, gar nicht böse gemeint, aber weil es anders nicht machbar mhm. war. Ich habe Geschwisterkinder gesehen, die unheimlich viel Verantwortung schon tragen mussten, die sehr früh mit dem Thema Trauer in Berührung kamen. Und ein Bild, was ich wirklich nie vergessen werde, das hat sich bei mir so eingeprägt, wir waren in einer Familie, da hatte der Patient eine Muskelerkrankung, also verkümmerte Muskeln oder Muskeln, die äh, ja äh, keine Funktion hatten. Und das Geschwisterkind war sehr, sehr sportlich und hatte sehr viele Muskeln. Und ich habe noch nie ein Kind gesehen, was so ausgeprägte und definierte Muskeln hatte. Und das war für mich ein... Ein so krasses Bild, weil man den Eindruck haben könnte, das Kind hat so viele Muskeln, es kompensiert was, was das andere Geschwisterkind nicht hat. Das kann ja Zufall sein. Das hat sich bei mir aber sehr, sehr eingeprägt, weil es mhm. oft so war. Die Geschwisterkinder sind oft vergessen worden. Und nicht, weil das irgendwer böse meinte, aber weil nicht genug Raum da war. Oder weil man dachte, na ja, das andere Kind braucht mehr Aufmerksamkeit und braucht die Pflege. Mhm. Also wirklich unterschiedlichste Sachen, unterschiedlichste Konstellationen und unterschiedlichste, krasseste Momente. Positiv auch als negativ.
0: Das kann ich mir echt total vorstellen. Also ich muss auch sagen, mich berührt das Thema heute auch sehr, weil ich denke, das ist so ein Thema, ja, also erstmal vor allem, wenn man selber ja auch Kinder hat, dann das ist das, glaube ich, so die schlimmste Vorstellung, ne? wenn einem Kind was passiert und wenn man dann natürlich auch noch mehrere Kinder hat, dann weiß man halt, also ne, das ist natürlich, man kennt ja schon die Situation, wie es ist, wenn man dem einen Kind natürlich mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem anderen. Ne? Und ich meine, wie muss sowas sein? Ne? Wenn du wirklich, also du willst allen gerecht werden, du willst auch irgendwie dann noch die Familie an sich irgendwie am Laufen halten, äh, dich selber irgendwie nicht komplett vergessen, das ist ja auch eine Riesenaufgabe. Ne? Und ähm, ja, also Deswegen finde ich es auch so schön, dass du das mal so ein bisschen auch gerade angesprochen hattest, dass es sogar dazu kommen kann, dass Paare gefestigter werden, dass auch durchaus ähm, glückliche Situationen entstehen können. Ähm, was ich übrigens auch nochmal ganz interessant finde, ich habe das Phänomen äh, mal gehört oder finde ich auch spannend. Ähm, dass man ja ähm, ein oder dass ein Paar, was zum Beispiel ein, sage ich mal, gesundes Kind hat und ein behindertes Kind, ähm, häufig mhm. ähm, auch noch ein drittes Kind bekommt, damit nämlich genau mhm. diese Problematik, dass das gesunde Kind so, ich sag mal, im Hintergrund steht, durch das behinderte Kind, ähm, dass das genau, also dass das, dass es das noch ein, wie so ein Nebenmitspieler bekommt und äh, ne, dass mhm. es quasi nicht nur die ganze Zeit sich auch dann auch als gesundes Kind ausgegrenzt fühlt. Ähm, ja, Würdest du das bestätigen, Jenny, oder ne, auch Kurt? Was sagt ja. ihr dazu?
2: Ja, ich habe einige dieser Familien äh, ähm, begleitet und was ich dabei ganz furchtbar fand, war, dass diese Familien manchmal Situationen hatten, wo sie angefeindet wurden wo sie von außen gehört haben, wie könnt ihr denn noch mit dieser Belastung noch mal ein Kind folgen? Und mit der Gefahr, wenn es zum Beispiel eine genetische Erkrank äh, Erkrankung war, mit der Gefahr, dass das nächste Kind auch krank wird. Und das ist natürlich etwas, ähm, ja, da fehlen mir wirklich die Worte. Ähm, ja, aber das haben Familien teilweise erlebt. Genau. Ja. weil
1: wir gehen ja schon, ne, du merken wir auch schon, wenn wir darüber reden, in eine Wertung äh, mit den Begriffen, mit den Bereichen, weil wer sagt denn, dass ein, sag mal, behindertes Kind weniger wert oder anders wertig ist wie ein, sag mal, gesundes Kind und dann ist auch die Frage, was heißt denn gesund? Ne? Also setzen wir da an, dass jemand, der gesund ist, nicht äh, äh, unterstützt werden muss und dann ist ja auch die Frage, aber äh, machen wir uns nichts vor. Unterstützt werden müssen wir alle, äh, wenn wir zur Welt kommen, alle. Und äh, wenn wir irgendwann älter werden, äh, je nach Umstände auch noch mal. <lacht> ne, also so, das ist schon eher ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, dass wir hier auch ganz, also dass es so eine Schnittstelle gibt zu dem Thema auch, äh, wenn man anders ist, also wenn man die Masse verlässt und dann eine, ich nenne es mal, Randgruppe bildet ähm, und dann, äh, dann entsprechend eine Wertung bekommt. Vor allen Dingen, wenn man das System anders nutzt oder einen anderen Aufwand erfordert, dann, dann hat man entweder die, auf, äh, die die dann sagen, oh Mensch, klar, müssen wir unterstützen oder die, die dann sagen, boah, was ein Scheiß oder muss das denn sein? Ne, ich möchte noch mal erinnern an die Kriegszeit, wo die Menschen, die gerade diese Menschen oder auch Kinder verbrannt, getötet und an andersweitig mitbehandelt um oder umgegangen worden ist. Ne? Also, dass man sagt, es ist einfach nicht, also dass man die gar nicht gleichwertig angesehen hat. Ich will jetzt nicht zu so sehr in diese Thematik rein, ich will nur damit sagen, da das wollte ich damit deutlich machen, das ist auch immer eine Frage eines Wertes und ich persönlich sage dazu ganz klar, es ist genauso Mensch wie jeder andere auch, jetzt komme ich genau wie Jenny aus der Pflege, also wenn man die verschiedenen verschiedenen Aspekte auch kennt, die ich nenne das mal die hinter der hinter dem Alltag, hinter der Normalität, das vielleicht der meisten von uns äh, ähm, ja stattfindet, ähm, ist es auf jeden Fall äh, sowas von, ich würde sagen, spürbar. Also das ist es auch, wie du schon sagst, Jenny, schwer in Worte zu fassen. Weil es ist dann einfach, das sieht man, das erlebt man, das, das, das spürt man. Und äh, da möchte ich einfach auch nochmal deutlich machen, dass es immer eine eine Entscheidung ist, die ja die Familie selber wählen sollte. Und wenn wir jetzt wieder zu der Frage zurückkommen, wenn jemand schon behinderte Kinder hat oder ein behindertes Kind hat und das ist ein genetischer Faktor und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei, einer, bei einem erneuten Kind äh, erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass das Kind wieder behindert ist. Gut, das ist natürlich äh, insofern glaube ich, ähm, soll ich sagen, ein, ein, ein emotionales Thema, weil hier noch was anderes hinzukommt, nämlich ein Faktor, ich glaube, das ist der angreifbare Faktor, dass man das willkürlich auch noch behindert macht, also oder dass man das auch noch erzeugt, also so. Ich glaube, das ist das, ne, was es so brisant brisant macht in dieser in diesem äh, ja, gesellschaftlichen Bereich.
0: Mhm. Ja,
2: das stimmt, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich fand es für die Familien, die ja so stark belastet, sowieso schon belastet waren, dann nochmal so obendrauf, dann von mhm. außen solche Sachen zu hören, die haben es ja sowieso schon ja. so schwierig. Und hier komme ich auch nochmal zurück zu dem Punkt, den ich äh, eben auch schon mal gesagt habe. Erst einmal ist für mich ganz persönlich ein Leben erst einmal lebenswert. Ja, wir haben es alle schwierig im Leben, jeder hat sein Päckchen zu tragen und keiner wünscht sich das, dass sein Kind krank wird, aber Krankheit heißt nicht in jedem Falle unglücklich sein, ne? also das finde ich ganz, ganz wichtig und äh, die Familie, die ähm, ein krankes Kind schon hat, hat meiner Meinung nach genauso ein Recht, äh, nochmal ein Kind zu bekommen und äh, auf, ja, auf dieses Glück äh, im Leben und für viele Familien, die ich kennengelernt habe, war das auch Glück, auch wenn das nächste Kind auch krank zur Welt gekommen ist. Ne? Also das ja. hast du auch
0: schon erlebt, dass genau dann das auch passiert ist. Ja. Mhm.
2: ja. Und natürlich sind diese Eltern ganz belastet. Aber ich kenne wirklich auch äh, ähm, Eltern, die ähm, ein sehr, sehr starkes Frühgeborenes äh, bekommen haben. Die sind wirklich sehr, sehr krank gewesen und äh, haben auch vollgeschrieben, werden nicht gesund. Die haben gesagt, haben, das sollte so sein. Und das Kind, natürlich ist das eine ganz große Belastung, aber es ist auch ein ganz großes Lebensglück. Ne? Also, Dass es
0: dann überhaupt quasi da sein darf. Ne? Das ja. ist ja auch wirklich, ähm, da ja. muss man dann dankbar sein. Ne? Also, aber,
2: ja, es gibt sicherlich so Punkte, wo man sagt, jetzt hat man so das Gefühl, ist es überhaupt noch lebenswert, weil man Schmerzen nicht mehr in den Griff kriegt, weil man die Kinder nicht mehr lächeln sieht. Ne? Ähm, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr schwerkranke Kinder erlebt, die richtig gute Phasen hatten und die gelacht haben und die einfach, äh, die, wo Lebensglück ganz anders gemessen wird, viel über Empfindung, ganz viel über, äh, ja, also mehrfachbehinderte Kinder ähm, machen sich keine Gedanken über Fernsehprogramme oder Schule oder sonst was. Ähm, da geht ganz viel über Empfindung, über Berühren, Massage, über Klänge und ähm, ja, wenn diese Kinder dann lächeln, und äh, keine Schmerzen haben, dann können sie ja auch genauso was wie Lebensglück empfinden wie wir, aber auf ganz andere. Ebene. Das finde
0: ich super, dass wir da jetzt auch so ein bisschen den Schwenk machen hin zum kranken Kind, das Fok den Fokus jetzt auch mal auf die betroffenen Kinder legen ähm, und uns da nochmal äh, näher oder ne, mit beschäftigen, denn die Frage, die ja auch im Raum steht, ja, ich werf, also ich hau dir jetzt einfach mal raus, ähm, ist natürlich auch, ist es vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, Kinder, die unheimlich krank sind ähm, und vielleicht, ich sage es einfach mal, in bestimmten individuellen Einzelfällen auch wirklich die Frage im Raum steht, sind haben die wirklich noch, ist es noch ein, ein lebensfähiges Leben, also ein, ein, sagen wir mal, ein, ein erstrebenswertes Leben, ne, was man dann in dem Moment hat ähm, und auch natürlich für das gesamte System und steht da vielleicht dann mehr so dieser dieses Gefühl, das schlechte Gewissen im Raum der, der Eltern, ne, dass, dass, dass man da ja Einfach ne, Dass man das Kind ja auch unbedingt am Leben halten will oder halt auch ne dieses Gefühl, ich kann das Kind einfach nicht abgeben, ich kann es nicht loslassen. Ähm, ich stelle jetzt bewusst diese Fragen. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, auch gerade natürlich sehr umstritten ist, auch im ganzen Bereich Sterbebegleitung und sowas. Aber Jenny, ich finde, genau das müssen wir hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ähm, wie ist da deine Meinung zu oder ne vielleicht auch nochmal, wie gesagt, mit Hinblick auf die Kinder ähm, und was du gerade jetzt schon so angedeutet hast, ne?
2: Also es gibt sicherlich die Patienten, die ich hatte, wo auch ich an den Punkt gekommen bin, dass ich dachte, ich hoffe für das Kind, dass es jetzt zu Ende geht, weil das Leid doch so groß war, weil wir die Schmerzen irgendwann einem bestimmten Punkt nicht mehr in den Griff bekommen haben, weil die Kinder nicht mehr gelächelt haben oder weil ich teilweise Patienten hatte, die über Stunden geschrien haben, Nein. über Stunden, ähm, und das wenn nicht in den Griff zu kriegen. Und das sind sicherlich auch Punkte, wo ich gesagt habe oder mein Gefühl mir sagt, das ist jetzt nicht lebenswert, aber das ist meine persönliche Grenze, die empfindet ja auch jeder anders. Und deswegen finde ich es ganz schwierig, darauf zu antworten. Deswegen ist es ja auch ethisch so umstritten. Die Holländer sind uns da ja weit voraus, zum Beispiel, was das Thema Sterbebegleitung angeht. Ähm, aber wo zieht man eine Grenze? Ich darf vielleicht ganz persönlich mal erzählen, mein, mein Vater, ähm, der lebt leider nicht mehr, mein Vater hat Kinder über alles geliebt. Und mein Vater war ein ganz emotionaler Mensch. Er hat oft gesagt, Jenny, dein Job, ich könnte das nicht. Wenn ich schon mal ansatzweise was erzählt habe, hat mein Papa fast geweint. Er gesagt, ich kann das nicht hören. Ähm, und dann, weil er eine ganz andere persönliche Grenze hat, aber weil er auch eine Vorstellung davon hatte von außen. Der war ja nie da drin. Ich war drin und habe erlebt, dass Kinder, die, ja, ich sag mal, sehr beeindruckend von außen aussehen, weil sie vielleicht eine sehr krasse Behinderung haben, wo manch einer vielleicht erstmal erschrocken wäre. Da habe ich mich nicht erschrocken. Das war für mich ein ganz normales Bild, weil ich das oft gesehen habe. Und ich habe eben gesehen, dass das vielleicht erschreckend ist fürs Außen. Aber das heißt ja nicht, dass das Kind unglücklich ist. Das sind ja zwei Paar Schuhe wie fühlt sich das Kind mit der Erkrankung oder mit den Einschränkungen und wie ist es im Außen für uns? Wir sehen vielleicht, das Kind sieht seltsam aus, es hat eine sehr starke Rückenverkrümmung, vielleicht kommt Speichel aus dem Mund raus. Das ist für uns Außenstehende oft erschreckend. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieses Kind sich unwohl fühlt. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die man unterstreichen mhm. muss. Total. Meiner Meinung ja, nach. Ne? Das, ist, ja. Ähm,
1: ja. Ne? Ja. das ist wirklich so. Also das äh, ist, ähm, weil da bin ich wieder bei dem Thema Werte. ne? Also was wir kennen und was halt ja. die Familie für sich kennt. Also ich habe das immer wahrgenommen, dass auch die Familien, die ähm, ja so mit einem behinderten Kind groß werden, auch in ganz im Bereich auch Geduld oder Rituale oder ähm, was Wichtiges im Leben ne, so wirklich ganz anders, einen anderen Blick drauf bekommen haben. Ne? Und natürlich werden die, Fam die Familienangehörigen, wie du sagst, gerade die Geschwister, ähm, möchte ich auch nochmal betonen, äh, kann, jetzt, kann ich jetzt nicht alle mit einschließen, aber ich kann zumindest das so formulieren, dass es eine erhöhte Gef schon halt Problematik darstellen kann, Gefahr, je nachdem, äh, wie sich das auswirkt dass sie natürlich durch dieses sich zurückstellen, das ja auch nicht immer gegeben ist, aber es ist halt die Gefahr ist halt sehr hoch und wenn das dann stattfindet, dass sie dann auch im späteren Leben, wenn sie in das eigene Leben gehen, dass es dann halt schwierig werden kann, gerade wenn es um persönliche Beziehungen geht, weil da geht es dann wieder um Kontakt und wenn ich merke, ich 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 konnte in der Familie diesen Kontakt nicht bekommen, weil halt jemand anders die ganze Zeit den brauchte, dann bin ich natürlich überfordert, wenn ich dann in einer Beziehung gehe und merke plötzlich in der Partnerschaft so irgendwie, oh, was will die denn die ganze Zeit von mir? so? Ne? Soll man nicht da besser mal den Fokus war, das drauflegen oder dann wird das zu so unangenehm und das ist nicht selten passiert, habe ich in meinem Umfeld erlebt bei solchen Familien und dann halt fällen, wenn die in eine Therapie kamen, dass die Schwierigkeiten hatten, sich auf eine Beziehung einzulassen ne? und dann eventuell vielleicht mehrgleisig gefahren sind oder gar nicht äh, konnten oder so, weil die das auch gar nicht anders kannten und auch tatsächlich das auch immer wieder auch gesagt haben als, äh, ja ich könnte sofort jetzt hier die Zelte alle abbrechen und äh, am Mond oder am Mars oder sonst wo oder weil die einfach ne, dieses Vertraute, dieses diesen Fokus, also das was aufgebaut wird auf meine Person so nicht kannten. Ne, weil die sich immer auf, auf jemand anders ja. fokussieren mussten ne? und dann aber auch ein gutes Gefühl und eine gute Sensitivität dann für andere haben und die dann auch, äh, also hängt natürlich immer von der Person ab, aber die Wahrscheinlichkeit dann da auch dadurch mitsteigt, ne, dass sie sich super gut um andere kümmer, kümmern können, weil die die Bedürfnisse der anders, anderen halt besser sehen können, haben die ja so gelernt.
2: Ja, ja, ganz, ganz spannend und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie lange Krankheit eine Familie begleitet. Also sicherlich ist das nur ein Aspekt, aber es gibt Familien, die ein sehr schwer krankes Kind hatten, zu Hause begleitet hatten, das nicht so viele Jahre gelebt hat. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, aber man kommt irgendwann an den Punkt zurück, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich sage es sehr in Anführungsstrichen, aber nur, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich es hm. anders ausdrücken soll, sie kommt mehr Normalität ja. zurück. Ja. Ja. Okay. Eine Familie, was ein Kind begleitet, manchmal über Jahrzehnte, das habe ich auch erlebt, ja, dass äh, die bis Mitte 20 bei ihren Eltern gelebt haben, die kennen es gar nicht mehr anders. Und ich glaube, das macht nochmal mit Geschwisterkindern auch nochmal was ganz anderes und auch mit der Ehe, weil sie ja jetzt nur noch mit Krankheiten, mit diesen Themen beschäftigt sind. Und zwar über Jahrzehnte. Sie kommen gar nicht mehr zur Normalität zurück. Das macht, glaube ich, auch nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Und da sind wir auch bei einem anderen wichtigen Punkt, und zwar Abnabelung. Wann schafft man es, sich abzunabeln von einem kranken Kind? Kann man das überhaupt? Darf man das? Wie geht das? Das ist eine sehr ja? gute Frage. Auch ein ganz spannendes Thema. Das
0: finde ich auch einen sehr guten ja. Punkt. Genau, und dieses ganze Thema Loslassen. Ne? Das war ja auch so das, wo ich ja gerade herkam. Ähm, loslassen ne, von Schuld, loslassen von auch ne, solchen Dingen. Hast du das Gefühl gehabt, irgendwann gab es den Punkt, wo die Eltern oder ne, wo, wo das auch gut ging oder äh, wo die das für sich hin, hinbekommen haben und vielleicht da auch nochmal spannend, warum? wie hast du das beobachtet, Jenny? Was ist da passiert?
2: Ja, es gab auch die Familien, die sagt man, gut loslassen konnten. Das sind die Familien, die ähm, gut Hilfe annehmen konnten. Das sind Familien, die äh, manchmal auch psychologische Hilfe bekommen haben. Das sind Familien, die sich getraut haben zu sagen, ich brauche Unterstützung und sich die auch geholt haben und die ein gutes Netzwerk hatten an Menschen, die unterstützt haben. Ähm, das sind oft die Familien gewesen, die ein Kind auch gut loslassen konnten, die irgendwann gesagt haben, jetzt der Zeitpunkt, das Kind ist in einem Alter, da wird es vielleicht in eine Wohngruppe gehen, Denn mein gesundes Kind würde genauso irgendwann mit 18, 19, 20, 21 vielleicht das Haus verlassen und äh, ja, Abnabelung schaffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn Familien, die diesen Punkt verpassen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben oder... Äh, weil sie nicht anders können oder weil ihnen die Gesellschaft das aufdrückt oder weil sie nicht wissen, wo sie Hilfestellung bekommen, die kommen ganz oft an den Punkt, dass sie nicht mehr helfen können, weil sie es körperlich nicht können, weil sie zu alt sind, weil es schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und dann fällt man natürlich in ein Loch, weil dann muss ganz plötzlich eine Idee her, eine Hilfe her, und diese Kinder sind es ja oft, das sind oft junge Erwachsene, dann gar nicht gewohnt, von fremden Menschen gepflegt zu mhm. werden, weil sie eben nur die Eltern als Pflegeperson kannten. Und dann wird es schwierig. Das, ich glaube auch, das ist ja, wenn man erst mit 25 oder 29 aussieht von zu Hause, für jeden, der auch gesund ist, ist es dann ein bisschen schwierig, mhm. ne? selbstständig zu werden und um diese Abnabelung zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der aber schwierig ist, umzusetzen. Und deswegen finde ich es so toll, dass Leute darüber reden, denn denke, man muss darüber reden, man muss Eltern sagen, man, man darf sagen, man kann nicht mehr, man, man muss sagen, ich brauche Hilfe und sie müssen auch wissen, wo sie die Hilfe bekommen können. Mhm. Und dann wird es ja jetzt, wenn man politisch guckt, noch schwieriger, denn wir haben gar nicht genug Menschen, die helfen. Also muss Politik auch ganz viel machen, denn es geht ja auch nicht nur um kranke Kinder, es geht ja um ein komplettes Pflegesystem. Wir wissen alle, na, wie sieht es denn im Moment aus in der Pflege und auch wenn wir in die an die Altenpflege auch denkt, es muss ja jetzt auch nicht nur um Kinder gehen, wird schwierig. Mhm. Wir werden ja oft gezwungen, zu Hause zu pflegen, weil es nicht genug Personal gibt. Und da ist die Krux, ich muss dann vielleicht selber pflegen, obwohl ich imstande wäre, das Kind jetzt abzugeben oder mir Hilfe zu holen. Und darüber werden Familien auch krank oder ausgelaugt.
0: Mhm. Ja, ja, total. Aber was hast du denn vielleicht auch beobachtet an den kranken Kindern oder wenn die sich äußern konnten oder mitteilen konnten oder auch natürlich, da passiert ja natürlich auch ganz viel auf anderen Ebenen. Ähm, wie ging es denn auch den Kindern, den Betroffenen?
2: Ja, auch, auch ganz unterschiedlich. Da kann ich gar nicht in eine Schublade schieben. Es gab Familien, die die Kinder so lange gepflegt haben, bis die Eltern selber nicht mehr konnten, weil sie selber pflegebedürftig wurden oder weil ein Elternteil der äh, krank war oder ein Elternteil auch verstorben mhm. ist. Und das war manchmal schwierig, denn diese Patienten, die dann oft junge Erwachsene schon waren, die haben sich in der Einrichtung zum Beispiel sehr schwer getan. Es gibt sogar ein paar Familien, da sind diese Kinder sehr schnell in den Einrichtungen gestorben. Mhm. Ähm, ja, sie waren nicht mehr bei ihren Eltern, sie waren nicht mehr in ihrem Umfeld, sie wurden anders gepflegt. Und äh, es gibt aber auch die Familien, wo das super gut geklappt hat. Die haben es schrittweise gemacht. Ne? Dann sind die Kinder zur Schule gekommen. Dann hatten, haben die dort äh, Betreuungspersonal kennengelernt. Die sind dann mal nachmittags gekommen, haben die Kinder äh, abgeholt. Ein Pflegedienst ist mit reingegangen. Ähm, ja, dann haben die Eltern auch andere Familien kennengelernt, ein anderes Netzwerk kennengelernt, auch Wohneinrichtungen kennengelernt und die Möglichkeit gehabt, ja, äh, ihre Kinder zum Beispiel mal in einem Hospiz unterzubringen. Mhm. Und jetzt nicht erschrecken, es geht bei Kindern nicht immer äh, im Hospiz um Sterben, mhm. sondern auch um Urlaub mhm. zu machen, genau. Entlastung. Genau. Ne? Das ist ja ein bisschen anders als im Erwachsenenbereich. Und ähm, Eltern, die sich dann immer mehr zugetraut haben, die Kinder immer mal wieder dort abzugeben, Urlaub zu machen, vielleicht auch mit den gesunden Geschwisterkindern ähm, Vertrauen gefasst haben. Und dann gehen da schrittweise. Mhm. Ne? Erst ein paar Mal ins Hospiz, dann vielleicht hinterher in eine Wohngruppe oder ähm, in eine Wohngruppe, aber dann am Wochenende zu Hause. Schrittweise ist auch gut gewesen ja schrittweise hast Du hast dann
0: quasi beobachtet, dass es auch beiden gut hat, sowohl Kind als auch Eltern ja. und Geschwistern und solchen äh, dem System halt auch gut hat.
2: Ja Und in den meisten Familien ging es sehr gut, die früh damit angefangen haben Hilfe
0: zuzulassen
2: mhm. weil die Kinder das dann auch kannten. Und wenn wir von schwerst mehrfach behinderten Kindern sprechen, also auch wahrnehmungsstörten Kindern, ähm, ist das ja auch ganz wichtig, dass sie ähm, ja Pflegepersonal kennenlernen, dass mal kennenlernen, dass auch andere Menschen rankommen, ne, mal pflegen und nicht nur Mama und Papa und ähm, ja, und dass das nicht ad hoc geht plötzlich. Jetzt sind sie 20 Jahre nur Mama und Papa gewohnt und jetzt kommt Fremdes Pflegepersonal, und das sind vielleicht Patienten, die nicht sehen können, die ganz viel über äh, Hautwahrnehmung gehen oder über Stimme, das ist für die ja dann ganz, ganz schwierig, um zu switchen. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man von Anfang an, und wenn es nur ein bisschen stückweise Hilfe annehmen kann, darf, und die dann ausbaut.
0: Mhm. Ja, sehr, also ja, klar. Total interessant. Ich finde auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, den hatten wir beide ja im Vorgespräch auch besprochen, oder den hattest du dann quasi ange, ähm, äh, mit hinzuge, hinzugenommen und äh, gesagt, den müsst, sollten wir auch besprechen, weil du das auch häufig beobachtet hast und das fand ich interessant, weil als Außenstehender hätte ich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist so das Nä Thema mit Nähe und Distanz, ne Jenny und Charme. Kannst du uns das erstmal näher erklären, was ist genau damit gemeint?
2: Ja, ich wollte den Aspekt sehr gerne mit reinnehmen. Das Thema Nähe und Distanz gehört somit zu meinen Lebensthemen. Das darf ich einfach an dieser Stelle so sagen. Sowohl privat, aber auch dem Job geschuldet. Und wir sind ja in die Familien reingegangen. Das macht ja einen Riesenunterschied zur Klinik. In der Klinik ne, kommen die Eltern, kommen die Patienten. Klinik ist so Chef, gibt äh, die Regeln vor. Bei uns war es ja genau andersrum. Wir sind als Gast in die Familien gegangen. Und da ja, überschreitet man ja schon eine ganz große Grenze. ja. Und gerade in Familien, die kleine Wohnungen hatten, wo man nicht viel Abstand hat, haben wir halt unheimlich viel mitbekommen. Unheimlich viel mitbekommen, was Eltern wahrscheinlich gar nicht wollen, was wir mitbekommen. Man überschreitet da eine Grenze, die auf der einen Seite total gut und wichtig ist, damit wir anständig pflegen können. Und auf der anderen Seite dringen wir da in eine Privatsphäre ein. Und das ist ganz schwierig. Da sind Pflegedienst und Eltern sich schon mal auf die Füße getreten? Da ist es auch schon mal, ja, hat auch schon mal geknallt? Weil jeder auch eine andere Grenze Kannst hat.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, dass Weiß man das mehr greifen kann?
2: Ja, das fängt bei ganz banalen Dingen an. In der einen Familie, äh, sagen Eltern zum Beispiel, naja, ihr als Pflegedienst, ihr seid 16 Stunden am Tag hier, hier ist eine Kaffeemaschine, ihr dürft euch an der Kaffeemaschine bedienen, ihr müsst nicht jedes Mal fragen. Und wenn man in so eine Familie gewohnt ist, man kommt als Schwester oder Pfleger in die andere Familie und geht selbstverständlich an die Kaffeemaschine, kann es sein, dass man die um die Ohren, dass die einem um die Ohren fliegt, sage ich mal, weil diese Eltern eine ganz andere Grenze mhm. haben und sagen: Moment mal, das ist unsere Kaffeemaschine, da wollen wir nach gefragt werden. Das ist ein Beispiel von vielen, wo darf ich rangehen, wo nicht darf ich mich nur in dem Zimmer des Kindes aufhalten? Wie, wie bewege ich mich durch, äh, durchs Haus, durch die Wohnung? Dann ist auch die Frage, gibt es eine extra Toilette für Pflegepersonal, ja oder nein? Oder benutzen alle dieselbe Toilette? Und für mich als Schwester ist das mein Arbeitsplatz. Für die Eltern ist es die intimste Stelle, die es gibt, das Badezimmer. Und ähm, das ist ganz, ganz schwierig und überall anders. Und es war für mich schwierig, das erstmal herauszufinden wo meine Grenzen sind, wo sind die Grenzen der Familie und es war für mich auch hinterher manchmal schwierig, neuem Personal zu vermitteln, mhm. was dürfen die, was dürfen die nicht, man kann ja nicht so ein Regelwerk aufschreiben. Mhm. Ne? Das hat ganz viel mit Gespür und Empathie zu tun und im Grunde versucht man sich erstmal so ein bisschen leise zu machen, ein bisschen zurückzunehmen in der Familie, nicht so präsent zu sein, ähm, denn das ist ja erstmal das Haus der Familie. Mhm. Und ich hatte immer den Wunsch, oder das war im Grunde ja der Wunsch des Pflegedienstes, dass wir es so in Anführungsstrichen so normal wie möglich der Familie ja gestalten möchten. Es ist nie ein ganz normales Familienleben, weil da eben der Pflegedienst mit rumschwirrt. Aber so normal wie möglich. Und das heißt, auch für uns hieß das ein bisschen zurücknehmen, nicht zu präsent sein. Die Familie ist präsent, das Kind ist präsent. Wir nehmen uns ein bisschen zurück, aber das ist schwierig in einer kleinen, also kleinen Wohnung zum Beispiel. Es ist schwierig, man hat ja auch seine Persönlichkeit. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich nehme mich jetzt hier sehr zurück, aber ich, ich rede sehr laut sonst. Ja? <lacht> <lacht> Und das, ja, das kann allein ja schon stören. Ne? Ich habe gerne mit meinen Patienten früher gesungen. Ja? Das habe ich gern gemacht oder auch mal vorgelesen. Es kann aber ja auch störend sein, wenn im Nebenzimmer das gehört wird. Es kann aber auch für Pflegepersonal irritierend sein, wenn man Eltern hört in Situationen, die sehr privat sind. Aber das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden. Mhm. Ähm, und wo will man sagen, ist eine Grenze? Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Ne? Und ähm, oft haben wir auch be äh, bemerkt, Eltern waren am Anfang sehr, sehr freundlich. Und die haben jedes Mal in jeder Schicht einen Kaffee angeboten. Und ähm, manchmal liest das nach ja klar, <lacht> weil die leben mhm. dort, ja, die sind ja kein Kellner oder so, die leben dort und wir haben nicht jeden Tag von morgens bis abends Besuch und bieten jemandem Kaffee an und ähm, das war aber dann manchmal für Pflegepersonal irritierend, und dann hieß ja, die Eltern sind nicht mehr so freundlich. Mhm. Hm. Mhm. Ne? Also das sind so diese Dinge und ähm, das kennt ja jeder von sich persönlich, also man zieht sich gerne zurück, das Zuhause ist das Allerheiligste und um man liebt es, Besuch zu haben und man ist aber auch froh, wenn die manchmal weg sind, weil man sich einfach doch nochmal privat ganz anders in einer Wohnung aufhält, als wenn ständig Zuhörer da das sind.
0: Glaube ich, das glaube ich und ich glaube gerade für Menschen, die Schwierigkeiten haben, auch mit vielleicht ja sozialen Kontakten oder ne, da irgendwie wirklich auch so diese, gerade das Zuhause als ein Rückzugsort empfinden, äh, dass das natürlich da nochmal doppelt schwer ist. Ne? Was ich mir ja. aber auch natürlich total gut vorstellen kann, Jenny, ist bei dir, dass du ja wahrscheinlich auch häufig ähm, dann so mehrere Funktionen eingenommen hast, ne, bestimmt. Also ich denke, dass du dann ja wahrscheinlich auch irgendwann zu einer Ansprechpartnerin vielleicht geworden bist oder einer Art, ich sage jetzt mal Freundin, vielleicht auch der Familie, beziehungsweise vielleicht auch manche Dinge kompensiert hast oder psychologisch ne, da irgendwie vielleicht auch manchmal ähm, rein musstest, ähm, oder ohne, dass du es vielleicht unbedingt wolltest. Aber sind das so Dinge, kannst du da noch mal was zu erzählen? Was waren das für Situationen oder gab es da solche Momente? Was hast du da so an Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ja, man muss äh, selber sehr stabil sein. Also einem muss es selber gut gehen im Leben. Äh, man muss eine gewisse Persönlichkeit haben und seine Grenzen auch wahren und das auch aussprechen können, aber auch sensibel sein, um die Familie mit ihren Grenzen zu akzeptieren. Ja, es ist schwierig. Also man muss immer sagen, es ist letztendlich mein Job. Aber immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, baut sich Beziehung auf. Ich habe auch immer versucht, meinen Mitarbeitern zu sagen, lass es nicht zu sehr ran. Es ist, am Ende des Tages ist es unsere Arbeit. Aber, und so ging es mir ja auch, es gibt die eine oder andere Familie, die schleicht sich mehr ins Herzchen als die andere. Und es ist ja nun mal Beziehung, die wir führen, auf einer Arbeitsebene, aber es ist Beziehung. Und wenn ich einen Menschen, ein Kind über Jahre begleite und auch körperlich sehr nah bin durch Waschen, durch Massagen, durch Krisen führe und das Kind letztendlich auch zum Tode begleite, ist das sehr intim und das ist Beziehung. Da muss man ein bisschen für sich gucken sehr stabil sein und auch immer wieder sich hinterfragen, wie gut tut mir das jetzt noch? Und Kommunikation ist da wichtig. Also ich habe damals als Kinderkrankenschwester mit meinen Chefin drüber geredet, mit Kolleginnen. Und als ich selber in der Leitung saß, war das oft Thema mit meinen Mitarbeitern. Und Eltern haben es zum Beispiel sehr gern gehabt, wenn sie ihre zwei, drei Lieblingsschwestern da hatten. Ne? Man kannte sich, man will nicht so viel Wechsel haben. Das ist auf der einen Seite gut für den Patienten, man kennt sich, man weiß, wie es funktioniert, das hat aber auch Schattenseiten, weil die Beziehung manchmal zu eng wird und dann wird man zu einer Art Freundin und das sollte man nicht sein. Man hat eine Beziehung, ja, das ist aber eine Arbeitsbeziehung, die auch sehr emotional sein kann, aber man ist nicht befreundet. Natürlich kann in irgendeiner Konstellation meine Freundschaft entstehen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, kann ich auch. Ne? Dann ist es die Verkäuferin, kann es ja auch sein, dass wir uns so sympathisch sind und hinterher befreundet sind. Aber vom Grundsatz her ist man das ja nicht. Und ja, irgendwie hat man verschiedene Rollen eingenommen. Ich hatte oft das Gefühl, man ist so Psychologin, obwohl man es ja gar nicht ist. Aber ja, man hat sich viel angehört oder hat versucht natürlich auch einen Rat zu geben, aber da muss man aufpassen, weil das ist ja gar nicht meine Fachkompetenz, sondern man muss ich ja eigentlich weiterleiten an jemanden wie, wie den Kort, ja. Ähm, und, aber ich habe festgestellt, dass Zuhören einfach gut ist, dass Spiegeln gut ist. Das heißt, ich muss ja gar nicht wirklich einen Rat geben, sondern die Eltern wollten auch einfach oft nur sagen, wie es ihnen geht. Man muss gut zuhören können und aushalten können, auch mal nicht zu sagen. Oder nur zu. Das heißt, nur zu spiegeln. Ist ja nicht mhm. nur spiegeln. Spiegeln ist ganz wichtig, dass Eltern sich verstanden fühlen. Das muss man aber erstmal lernen und aushalten. Als ganz junge Kinderkrankenschwester hatte ich immer das Gefühl, wenn Eltern mir was gesagt haben oder geweint haben, muss ich jetzt einen Ratschlag parat haben. Nein, ich habe gelernt, ich muss auch einfach mal still sein können, denen sagen können, wie sie sich fühlen, dass ich das verstehe, aber es ist nicht meine Aufgabe, ihnen Rat zu mhm. geben. Ja, fachlich. Ich kann denen in der Pflege helfen. Ich kann denen sagen, wo noch Anlaufstellen sind. Aber ich kann denen nicht sagen, es ist jetzt richtig, das Kind äh, in Einrichtung zu geben. Ja, nein. Ne? das ist, äh, Da habe ich gar nicht die Fachkompetenz zu. Und da würde ich mich viel zu sehr reinwagen ins Thema.
0: Ja.
2: Aber man muss gesettelt sein im Leben, man muss Persönlichkeit haben. Es ist, glaube ich, ganz schwierig für Pflegepersonal, wenn sie gerade examiniert sind, in diese Familien reinzugehen, weil man ist alleine vor Ort. Man ist nicht wie in der Klinik, dass man den Kollegen ranholen kann, die Kollegin, oder im Notfall äh, das rea team äh, da hat. Man ist in der Familie alleine, ne, mit all diesen Emotionen, ja, die da so hochkochen. Und es sind ja nicht nur die Emotionen der äh, Patienten und, und der Familien. Man selber hat ja auch Emotionen bestimmte Grenzen, die man aushält oder nicht, ähm, die ja, manchmal überschritten werden. Wo man sagen muss auch, das fühlt sich für mich hier nicht gut an. Ich muss gleich mal raus aus dieser Familie. Ich halte das, das, das passt nicht mehr oder ich halte das nicht aus. Das muss man auch so sagen. Können.
0: Also ist Abgrenzung... Das ist dann ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Bitte, Jenny, was?
2: Das ist dann auch gar nicht böse gemeint, wenn man als Pflegepersonal sagt, ich kann das jetzt hier gerade nicht mehr. Das ist eher gut zu erkennen, dass das hier eine Dimension annimmt, die nicht mehr gesund ist für eine Partei. Dass man da mal wechseln muss zu einer anderen Familie.
0: Also im Grunde Abgrenzung ist da auch eine wichtige Fähigkeit, die ihr, die ihr haben ja. müsst. Ne? Und ja. Wie im Grunde genommen gehst du eigentlich, oder bist du bislang dann damit umgegangen, Ja, wenn du dann auch Fälle hattest oder Situationen hattest, ne, die da einen schon auch anders noch mal mit reinholen und äh, natürlich auch was emotional mit einem machen. Also ich stelle es mir jetzt zum Beispiel auch wirklich so vor, das hattest du ja gerade auch angedeutet, ähm, du pflegst halt längere Zeit ein Kind und begleitest es dann zum Beispiel auch beim Sterben oder ähm, na, also das, das muss ja auch zwangsläufig was bei dir hinterlassen ne? oder wie geht es dir damit, ähm, wie kommst du damit klar, was, ne, was macht das mit einem?
2: Ja ich bin dankbar. Also ich bin erst einmal halt dankbar, dass ich diese ganzen Erfahrungen machen durfte, weil es Pflegedienstzeiten die krassesten Momente mitunter waren, die ich so erleben durfte. Und natürlich negative Erfahrungen, aber ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen, mit, mit den kranken Kindern, aber auch mit den Familien und eine Tiefe manchmal, die man erlebt, die man so vielleicht in einem anderen Arbeitsalltag nicht erleben wird und man ist dankbar für ganz andere Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber es ist wirklich mhm. so. Wunderbare Begegnungen mit Menschen. Ich habe auch viel gelacht mit Patienten, mit, mit Eltern. Und auch traurige Momente heißen ja nicht, dass sie ganz furchtbar sind. Es ist ja auch, ich war auch sehr dankbar, wenn ich Menschen diesen Moment begleiten durfte. Und auch wenn ich mal traurig war. Das ist ein ganz krasses Gefühl, aber das lässt mich ja im Leben nicht komplett unglücklich sein. Bin ich halt in dem Moment mal traurig. Das kann ich aber sicherlich jetzt auch sagen, weil ich eine gewisse Lebenserfahrung habe. Das war am Anfang als junge Kinderkrankenschwester sicherlich schwieriger. Und mir persönlich hilft der Gedanke, also ich bin jetzt nicht total bibelfest mhm. oder so, aber ich bin schon gläubig, ne, ich, so, ich glaube daran oder ich möchte daran glauben, dass die Seele intern nicht futsch ist, sondern dass sie im Himmel oder wo auch immer ist und der Gedanke äh, tröstet mich, der tröstet mich im Job, der tröstet mich aber auch im Privaten, wenn man Menschen verliert und ähm, das Wissen oder den Glaube daran, dass es weitergeht und oft auch die Situation, die ich erlebt habe, dass der Zeitpunkt dann richtig war, als die Kinder gegangen sind. Ich habe... Fast jedes Kind, was ich bis zum Tod begleiten durfte, das hat sich, wie drücke ich mich aus, rund angefühlt. Es fühlte sich richtig an. Der Zeitpunkt war richtig. Die Schwester, die vor Ort war, war richtig. Die Konstellation, die Situation, die war fast immer richtig so. Und das ist, kann ich ganz schwer beschreiben. Das ist ein Gefühl, was man dann hat. Und auch die Worte, die man dann findet. Ich hatte früher mal ja ganz große Angst vor der ersten Kinderleiche oder vor dem ersten Gespräch mit Eltern, wenn das Kind verstorben ist, was sage ich dann? Und es geht dann ganz von allein. Mhm. Zumindest war das bei mir immer so. Die Angst war sehr groß. Und in dem Moment, auch wenn dieser Moment schrecklich ist und traurig ist und vielleicht für manche ja, Angst einflößen, war das meistens rund und gut so, wie es sein musste und manchmal auch eine große Erlösung. Mhm. Ja. Also
1: ich würde da ganz gerne das auch nochmal gerne unterstreichen, weil ähm, neben dem sagen wir, tragischen Schicksal. Ähm, zeichnet sich das ja auch als Mensch auch aus, weißt du, dass du den ja als Mensch begegnest und dann noch mit deiner, wie du es ja auch gerade die ganze Zeit ja auch schon hier im Podcast zeigst, deine fachliche Kompetenz und wahrscheinlich deiner Intuition, so würde ich es sagen, ne, und äh, also dieses, dass das ja natürlich mit deiner Erfahrung jetzt natürlich noch, weil du machst das ja seit 20 Jahren, noch gemischt ist und so, äh, das ist etwas total Wertvolles. Also das ist auch was, finde ich, das, äh, das kriegt man ja nicht mal ebenso, würde ich sagen, mal ebenso geschenkt, weißt du, wie ich das mein so. Und deswegen habe ich da immer einen re extremen Respekt vor vor jedem Menschen, der sagt, das mache ich. Ne? Das ist ja der Dienst am Menschen, wenn du so möchtest. Ne? So die Hingabe für, 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 das, für, für den Menschen. Und wieso, so nehme ich es bei dir war die ganze Zeit, Jenny, also zumindest kommt das so. Tonnenweise gefühlt bei, bei mir so an, so dass du das einfach als Berufung machst. Du machst das total gerne und äh, da geht, glaube ich, dein Herz auch auf. Ne? Und das ist einfach, finde ich, da, das schönste Geschenk. So als, also wenn es Engel gibt, würde ich sagen, auf jeden Fall sind die da. <lacht>
2: ja. das ist, ich habe ja, ich habe natürlich den Luxus, ähm, ich konnte hinter, also ich habe viele Jahre sehr, sehr gerne gepflegt und als ich dann in die Leitung gegangen bin, ähm, Vielleicht wäre das ein Zeitpunkt gewesen, nach ein paar Jahren, wo ich hätte mal eine Pause haben müssen mhm. oder so. Ne? Also ich kenne viel Pflegepersonal, sagt ich kann das irgendwann nicht mehr. Ich bin dann nach ein paar sehr guten Jahren in der Pflege in die Leitung gegangen, war dann zwar ja immer noch in der, in der Pflege, aber mit weniger Stunden. Ich hatte den Luxus, dass ich manchmal nicht mit einer vollen Stelle da reingegangen bin. Und das ähm, dann hält man auch mehr aus. Man hat viel mehr Kraft dafür. Ähm, ist viel offener für diese Situation und jetzt, ich habe ja jetzt eine Firma, mache was ganz anderes, aber ich bin ja freiwillig mhm. noch als Aushilfe in der ja. Pflege, ja, weil ich es genau. gerne mache, weil, weil ich das einfach total gern mache und dankbar bin für diese großartigen Momente, die man so im Alltag nicht mhm. hat, auch Begegnungen mit Menschen. Mhm. Ne? Das ist wirklich äh, ja, einzigartig. Und, und ich glaube auch, es kommt auf die Phase im Leben an. Es gibt, gab bei mir Phasen im Leben, da habe ich Tod gut aushalten können dann gab es Phasen im Leben, da war das vielleicht schwieriger. Das hat ja auch damit zu tun, wie geht es einem gerade privat. Mhm. Und äh, das kann ich auch ganz ehrlich so sagen. Äh, mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, ganz, ganz tragisch gestorben. Und das war ein Zeitpunkt, da habe ich mich aus der Pflege zurückgezogen. Mhm. Da habe ich gesagt, das Thema Tod, was ich mal gut aushalten konnte in der Pflege, kann ich gerade nicht mehr so gut aushalten, weil es gerade in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, dann habe ich ja gekündigt. Nicht nur deshalb, dann kam auch äh, mein Mann und wir wollten zusammenziehen. Aber da habe ich erkannt, das passt jetzt gerade nicht mehr in meinem Leben. Aber der Zeitpunkt kann wiederkommen. Ne? Ähm, aber da hatte ich auch den Luxus zu sagen, ich verändere mich mhm. beruflich. Manche, die in der Pflege sind, sage ich mal, sind ja auch gefangen, die kommen da gar nicht raus oder können gar nicht mehr durchatmen. Ne? Das sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit. Und dann vergisst man manchmal, oder nicht vergisst, man vergisst, ja, ja, wie schön der Job eigentlich ist, weil man so zugeballert wird. Ich hatte ja auch oft die Möglichkeit, so einen krassen Tod von einem Patienten zu verarbeiten, weil ich dann auch einfach lange mal im Büro war und nicht wieder raus musste. Das war ein großer Luxus
0: für mich. Hm. Jenny, die Hörer wissen es jetzt nicht. Vielleicht kannst du uns auch nochmal aufklären: Hast du denn selber Kinder?
2: Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe drei Bonuskinder. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Also mein Mann hat drei Kinder mit in die Beziehung gebracht, drei Jungs, einmal Zwillinge und dann noch der ältere Bruder. Und das ist für mich natürlich total schön, weil ich selber keine eigenen Kinder habe und ja mir jetzt auch ein bisschen Kinder geschenkt wurden. Ich finde aber den Begriff Stiefmutter so ganz furchtbar und Stiefkinder. Und äh, jemand sagte mir, ja, das sind doch deine Bonuskinder. Ich fand den Begriff ja. so toll und ähm, so nenne ich oh, sie schön. auch. Also, ich bin von Kindern umgeben, sind aber schon was größer jetzt mitten in der Pubertät. Ja. Das
1: das Leben der Buhre. Genau, aber
2: eigene ja. habe ich tatsächlich mhm. nicht. Und ähm, ich habe auch gar nicht so einen großen eigenen Kinderwunsch. Mhm. Also, ähm, ich bin immer froh, von Kindern umgeben zu sein, aber so mhm. das eigene Kind zu
0: bekommen, mhm. den, der war noch nie so ausgeprägt, dass mhm. ich es umgesetzt habe. Ja. Mhm. Schön. Ja. ja, Mensch, echt. Und was würdest du denn jetzt noch vielleicht auch Menschen mit auf den Weg geben, ja, die jetzt genau. zuhören und halt, ne, vielleicht sogar auch betroffen sind, ähm, vielleicht oder Angehörige sind ähm, und diese Situation natürlich vielleicht auch kennen. Ähm, und was glaubst du, worum geht's vor allem oder worauf kommt es vor allem an, wenn man in so einer Situation steckt? Ähm, Ne, was sollte man für sich einfach, wo sollte man immer auch drauf schauen?
2: Also, was ich mir erst einmal für die Familien erst einmal wünsche, ist, dass man Leben erst einmal als lebenswert äh, erkennt. Und dass man Krankheit nicht gleich unglücklich äh, setzt, ja, gleich Unglücklichkeit, sondern dass äh, Krankheit auch glückliche Momente mit sich bringen kann. Das wünsche ich erst einmal Eltern. Dann hoffe ich, dass Eltern sich trauen, nach Hilfe zu rufen, kein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich glaube, da müssen wir ganz, auch wie heute, sowas wie heute machen, Aufklärung, das Thema in die Hand nehmen und sagen, es ist okay hm. zu sagen, dass man Hilfe braucht. Ja, das brauchen wir alle im Leben in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und von der politischen Seite würde ich mir her wünschen, dass man es Eltern einfacher macht, dass Eltern nicht kämpfen müssen wie die Tiere bei der Krankenkasse, um Hilfsmittel zu kriegen. Denn Eltern haben schon schwer genug und haben auch da ein schlechtes Gewissen müssen betteln. Ich würde mir wünschen, dass Krankenkassen es diesen Familien äh, leichter machen. Ich würde mir wünschen, dass Politik, und Corona zeigt es doch jetzt noch mal so deutlich, dass die Politik was ändern muss. muss. Wir kommen nicht mehr drum herum. Es muss was passieren in dieser Pflegewelt. Sonst wird die Pflegesituation für uns alle, nicht nur für die kranken Kinder, sondern auch hm. für uns, wenn wir ja. alt sind, einfach nicht menschenwürdig. Ja, und ähm, ja, also lasst uns hier drüber reden und lasst uns hoffentlich in ganz vielen anderen Bereichen drüber reden. Und vielleicht geht dann die Scham auch weg bei Eltern und sie trauen sich eher auf das einzufordern. Auf jeden Fall. Weil ja. wenn Eltern an dem Punkt kommen zu sagen, ich brauche die Hilfe, aber die Hilfe nicht existiert oder nicht genügend existiert auf dem Arbeitsmarkt. Da muss einfach die Politik ganz viel nach. Auf jeden
1: Fall. Also, ich, also mir zumindest Jenny du, äh, ich hoffe den, den Hörern auch, Mut gemacht, äh, das Thema äh, dem Thema mehr Raum zu geben, weißt du, weil äh, auch wenn man jetzt vielleicht denken könnte, oh voll das Nischenthema, äh, wird vielleicht, wenn man die Folge bis zum jetzt zu diesem Zeitpunkt gehört hat, plötzlich viel deutlicher, dass das ein, dass uns das alle angeht angeht und äh, zum einen der Umgang, zum anderen auch, dass es ja nicht nur beschränkt ist auf irgendwelche bestimmten Sachverhalte, sondern die Versorgung und der Umgang miteinander. Gerade jetzt mit 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 dem Punkt, wenn ich merke, ich brauche Hilfe oder ich, ich komme nicht zurecht oder ne, der Faktor äh, Unfall oder was weiß ich, was noch alles so dazukommt. Jetzt haben wir natürlich so oft Kinder uns und Familien beschränkt, aber ähm, dennoch, da hängen ja so viele Sachen mit dran. Sei es, dass ich aus so einer Familie komme, sei es, dass ich selber in so einer Familie, äh, dass ich vielleicht Elternteil werde von, von diesem Phänomen ne? oder ähm, in meinem Umfeld das passiert. Ne? Hm? Deswegen, also schön.
2: Ich hab, ähm, darf ich ja. vielleicht noch ein, ein Beispiel ja. nennen? Wir hatten am ja Anfang darüber geredet. Ich habe einen Patienten, den ich ja immer noch begleite mhm. ja. ähm, als Aushilfe. Den habe ich auch gefragt, darf ich von dir erzählen? Ich nenne den ja. Namen nicht, aber er wird sich wiedererkennen. Ähm, er hat eine sehr schwere Erkrankung, will ich mal sagen, eine Muskelerkrankung, die dazu geführt hat, dass er sich selbstständig überhaupt nicht bewegen kann. Er kann mit den Augen quimpern und, und sprechen, Es ist geistig völlig fit, aber körperlich sehr, sehr eingeschränkt und ist eben auch an einer Beatmungsmaschine, weil wir auch dafür Muskeln
0: brauchen, um zu atmen. Darf ich kurz zwischenfragen, und wie alt ist er denn und wann hat er die... Ja. Die, ähm, wann wurde er krank? Mitte 20. Mitte 20.
2: Ja, Mitte 20. Das wird schon, äh, ja, man hat es rausgekriegt äh, schon nach ein paar Monaten, als er sich nicht so gedreht hat, glaube ich, war der Anfang, die andere Kinder. Da hat man gemerkt, ja, von der Motorik stimmt was nicht. Und dann ging die Diagnostik los und ja, diesen Patienten habe ich viele, viele Jahre begleitet. Und ja, augenscheinlich ist es vielleicht für viele Menschen, dass sie denken, oh Gott, wie schrecklich und so eine Erkrankung und äh, das wünscht man ja niemandem. Mhm. Aber dieser junge Mann, mhm. Es ist ein glücklicher Mensch. Und ich habe Gespräche mit ihm geführt, auch damals. Der hat auch Vorträge gehalten auf Kongressen und gesagt: Ja, wünschst du dir eigentlich was anders? Haderst du mit deinem Schicksal? Sagt er: Nee, ich kenne es ja nicht anders. Ich kenne es nicht zu laufen. Ich kenne diese Dinge nicht. Ich kenne das, was jetzt ist. Und klar wünsche ich mir gewisse Dinge anders oder eine bessere Beatmungsmaschine und, und, und. Der hat sein Leben so in die Hand genommen. Der ist äh, Rapper, der ist Musiker, äh, ist ein bisschen auch bekannt, äh, so eine Szene. Der macht seine eigene Musik, weil er am Laptop eben mit der Technik alles machen kann. Ähm, der schreibt seine eigenen Songtexte, der geht in die Diskothek, der mit Pflegepersonal <lacht> und äh, sein Beatmungsgerät ja. und, ähm, ja, super. Ja, ich meine, Technik ist immer so Fluch und Segen, aber in diesem Fall ist es wirklich mhm. Segen, weil er unheimlich viel über die sozialen Netzwerke Super. kommunizieren kann, seine Musik machen kann. Und das ist so ein Beispiel für mich, ja. äh, äh, der junge Mann. Ja, Leben kann auch sehr lebenswert sein mit Einschränkungen oder Erkrankungen. Das ist ein Baustein Gesundheit ne, von vielen, vielen, vielen. Aber ja, und das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es ein ganz toller junger junger Mann mit ganz viel äh, Lebensfreude. Ja, vor
0: allem finde ich daran so schön, dass du jetzt uns auch nochmal so ein schönes Beispiel mitgebracht hast. Also dass ne, auch die positive Seite davon und dass man es nicht immer nur so abtut als eine sehr sehr schlimme und tragische, ähm, ja eine tragische Geschichte, ne, sondern dass es auch wirklich positive Momente hat und auch positive Ausblicke schafft, oder, ne? Das ist mhm. gar nicht unbedingt, wie du schon sagst, immer nur der mensch dann auf diese krankheit reduziert wird ja. ähm, und das finde ich glaube ich auch ganz wichtig ne? dass man das auch differenziert ja. ähm, und das also was, was macht
1: ne? mhm. dass man es ja, nutzt genau. ne? dass das so ja also es annimmt im Grunde genommen könnte man sagen so dass, dass das schicksal ne, die die, individu die individuelle situation akzeptiert und das beste dann daraus noch sogar macht ne? das ist finde ich ganz toll schön mhm.
2: Ja, ich glaube, annehmen müssen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man, aber da, Kurt, Ach, da habe ich ja oh, keine Ahnung von, diese ganzen Phasen, oh, <lacht> die kennst ja. du. Aber ich glaube, annehmen müssen, was nicht zu ändern ist, und um gucken, was, was ist das Beste, was also, ich daraus machen kann.
1: Allein zu dem Thema äh, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eine Folge. Also auf weil müssen wir, weil das, cool. ist, das ist so ein komplexes <lacht> Thema. Ja, auf jeden Fall, das annehmen. Ja. Ne? Das ist aber auch ein ganz wichtiger Prozess. Ja. Mhm.
0: Ja, akzeptieren, ne? Akzeptieren. Ja, auf jeden genau. Fall,
1: auf jeden Fall. Ne? Ja toll. Ja. Bestell dir mal ganz liebe Grüße unbekannterweise. Also äh, Hammer.
2: Ja, mach ich. Der freut sich mir riesig, ja, was was. Ja, ja, auf ja, genau. jeden Fall. Ich finde das ganz toll.
1: Gerne. Ganz schön.
0: Ja, ich kann ihm wirklich mal sagen. Macht ja Witz jetzt auch anderen, dann hört er die Gäste.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ne? Auf jeden Fall, schön.
0: Ja, ja ganz ja. toll, wirklich, finde ich auch. Also da hm. kann er mal besonders stolz drauf sein und ja, überhaupt so eine Lebenseinstellung da für sich auch hm. überhaupt, das ist ja auch eine große Ressourcenarbeit, die man dafür sich leistet ja. und auch natürlich, hat wahrscheinlich ja. auch viel mit dem, mit dem eigenen Wesen zu tun, als auch mit so einem eigenen Wertesystem, aber trotz allem finde ich das äh, wirklich bewundernswert. Hm. Und ähm, macht es wahrscheinlich ja dann auch für die Familie nochmal leichter, ne? oder ist natürlich auch nochmal eine ganz wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist da auch eine Familie wichtig, ne? die dann überhaupt jemanden in so einer, in, in diesem Mindset dann auch unterstützt, ähm, als auch wahrscheinlich dann, dass es das Gesamtsystem halt auch fördert. Ne?
2: Ja, richtig. Ja, nee, es zaubert mir ein Lächeln auf, mhm. äh, auf die Lippen. Ich habe äh, Gänsehaut, weil das einfach ein ganz, ja, toller junger Mann ist und der vieles einfach in die Hand genommen mhm. hat und das Beste draus gepackt hat, ne? Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Jenny, ich ja. bin total wirklich, also ich bin sehr begeistert von dir sowieso ja. als Mensch. Ich finde es auch toll, dass du ja. danke. genau, dass du zu uns gekommen bist, dass du diese Geschichten mitbringst, uns da auch an deinem Erfahrungsschatz hast teilhaben lassen und das natürlich nochmal ganz anders erklären konntest, worum es ja. da bei dem Thema geht. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen ja. Dank dafür. Vielen Dank. Und
2: ja, ich danke ja. euch, dass ich... Äh, ja, das machen durfte und ähm, Kommunikation
0: ist mhm. manchmal alles, ja. ne? Ja, ja, das ja. stimmt. <lacht> das Auf ist jeden Fall. War. Schön. Dann dir ja. noch alles Liebe und Gute für deine Zukunft und, genau. und deinen weiteren Weg und ähm, ja. ja, wie gesagt, schön, dass du da warst und alles Gute. Genau, das ja. vielleicht sogar irgendwann mal wieder. <lacht> genau. <lacht> ja. Bis irgendwann vielleicht wieder. Alles Liebe, alles ja. gut. Ja, danke auch, ne? schön. Bis dann. Bis dann ciao. Tschüss.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.